0: ningún tipo de huella. Miró de reojo a su esposa. Se encontró un instante con sus ojos y lo que vio en ellos no le hizo sentir bien, pues leyó tristeza y dolor. Tenía que reconocerse a sí mismo que sus forzadas risas con Isabel no tenían otro propósito que molestar a Amicia para castigarla por su provocación y por no obtener de ella lo que deseaba hacía días, pero acababa de darse cuenta de que no le agradaba ver sufrir a esa mujer. Llevaba el pelo suelto con una diadema de redecilla y un vestido en color miel que acentuaba el oro de sus ojos. Pensó en que hacía solo unas horas había querido castigarla con sus bruscos besos y lo único que había conseguido era desearla más que nunca. Ni siquiera la belleza que intentaba seducirle en esos momentos era capaz de suscitarle el menor interés. A Micia le parecía el mejor de los vinos y él estaba sediento. Además, ahora soy un hombre casado. ¿Te refieres a esa monja rodeada por esos cuervos de tus hermanas? Cuidado con lo que dices, Isabel. ¿Ya no recuerdas lo bien que lo pasamos en la ébrida, mi señor? Le decía con voz provocativa. Creí que te agradaría repetir. Sabes que soy discreta. Estuvo bien, pero se acabó. No me irás a intentar convencer de que esa beata es capaz de darte lo mismo que yo le rondroneo subiéndole la mano por el muslo. Por favor, Isabel, come y disfruta de la música. Ya seguiremos hablando en otro momento. Seguro que sí, mi señor. Seguro que sí. Cuando a la mañana siguiente Inés fue a ayudar a vestirse a Amicia, le sorprendió que esta se dejara hacer, ya que normalmente se negaba a que la ayudara. ¿Qué te ocurre, mi niña? ¿Qué te aflige? ¿Mal de amores? Le decía mientras le trenzaba su bonito cabello. ¿Cómo lo sabes, Inés? Al fin y al cabo me conoces desde hace solo unos días. Por eso precisamente. Porque tienes ojos de enamorada, algo que jamás pude reconocer en la mirada de Amicia. Para mi pobre niña estar casada era una obligación y un suplicio, y temía a su marido como a una vara verde. Hombre, Inés, lo que se dice enamorada, enamorada, no lo creo. Es atracción nada más. Y nada menos. Así es como lo llamáis en el futuro, pero, al fin y al cabo, viene a ser lo mismo. En ese momento llamaron a la puerta y entraron Elvira y Mencía. El rostro de Elvira irradiaba ira en sus facciones arrugadas prematuramente. Ya hablaré yo con mi hermano sobre andar por ahí tonteando con esa buscona. Hoy se ha librado porque los hombres han salido de caza, pero ya le amonestaré severamente en cuanto vuelva. No es necesario, Elvira. Ya lo arreglaremos él y yo. Ahora, si no os importa, iré a buscar a Teresa. Menos mal que he hecho una amiga suspiró. Ya sabes que nos tienes a nosotras, que somos tu familia. Lo sé, Elvira. Gracias por todo. Al salir al sol de la mañana, divisó a Teresa que salía de detrás de uno de los edificios y se aproximaba con las mejillas arreboladas. Un soldado salió del mismo lugar poco después y se unió al resto de la tropa. Vaya, Teresa, aprovechando la ausencia de tu padre. Por Dios, señora, solo estábamos hablando. No te estoy repriminando nada, Teresa, al contrario, me encanta que seáis novios. No podemos serlo suspiró pero cuando estoy con él y me dice esas cosas tan bonitas, no me acuerdo de lo que me dice mi padre. Alonso incluso insiste en hablar con él, pero yo se lo quito de la cabeza. Ojalá pudiera ayudarte, Teresa, pero todavía no puedo meterme en esos asuntos con el varón. Ya veremos si más adelante. Siguieron caminando por los contornos del interior del castillo y a Amicia le alegró encontrar un grupo de niños que jugaban con espadas de madera. Se acercaron a ellos y los observaron jugar. Había aspectos de la vida que no cambiaban, cualquiera que fuese la época, como la alegría y las risas de los niños que juegan felices en su mundo de ficción. Amicia se fijó en uno de los niños que estaba un poco apartado y frunció el ceño. Entre sus estudios y su trabajo llevaba varios años en hospitales para reconocer a un niño con fiebre. Se le acercó y le puso la mano sobre la frente. Notó enseguida el ardor en su piel. Hola, guapo, ¿cómo te llamas? Le preguntó. Soy Juan, señora le contestó el niño, que debía andar por los seis o siete años. Se le veía bastante saludable, aunque sus mejillas demasiado sonrosadas delataban la fiebre. Usted es la princesa de este castillo, ¿verdad? No tanto sonrió Amicia. Solo soy la señora o baronesa, aunque puedes llamarme Amicia. ¿Quién es tu madre? Se llama María y trabaja en la cocina. Muy bien, pues acompáñame un momento a verla. Cuando llegaron a la cocina, Amicia informó a María del malestar de su hijo y la sirvienta se alarmó. No te preocupes, María. Creo que no es nada grave, pero me gustaría subirlo a la torre para tenerlo vigilado. No sabía cómo iba a poder ayudarle sin medicamentos ni material, pero haría lo que pudiera. ¿Podrían subir un recipiente con agua tibia y paños? Sí, señora María, Teresa y el resto de los oyentes se quedaron ligeramente confusos. Desde cuando la señora del castillo de Monsolís cuidaba de los enfermos, Amicia subió al niño a una pequeña estancia de la torre, que eligió por contar con una pequeña chimenea, le quitó la ropa y lo acomodó en un pequeño catre. Pidió a un sirviente que encendiera el fuego para templar la fría habitación pero sin llegar a caldearla, lo que conseguiría abriendo la ventana de tanto en tanto para no viciar el aire. Se sentó en la cama al lado de Juan y le comprobó el pulso, la respiración y las articulaciones. Acercó una vela a sus oídos y garganta y se tranquilizó al comprobar que la tenía bastante roja e inflamada. Aunque no dispusiera de antiinflamatorios, esperaba que unos cuidados básicos y la buena alimentación que suponía que tendría, fueran suficientes para su recuperación. Cuando se presentaron con el agua y los paños, Amicia hubo de conservar la paciencia para hacerles comprender que no debían enterrar al niño bajo una montaña de mantas, sino taparle solo con una ligera colcha, y que ella se encargaría de pasarle paños con agua sobre el cuerpo si subía más la fiebre. Desechó las opciones propuestas por los allí presentes, como cirujanos para sangrar a los sacerdotes con agua bendita. Estén tranquilos, yo me encargo por favor, María, ¿podrías preparar una infusión de tomillo y manzanilla con miel y limón? Ahora mismo y corrió escaleras abajo. Amicia estuvo casi todo el día cuidando de Juan. Le daba a beber pequeños sorbos de la infusión y cuando parecía subirle la fiebre le pasaba paños mojados por la cabeza, el cuello, el pecho y los pies. No llegó a subirle demasiado, pues realmente no era más que una inflamación de garganta, pero a los niños les sube rápidamente la temperatura por ello y no se fiaba que empeorara. No quería ni pensar en cuando alguien enfermará allí con los precarios medios de esa época. Sintió alivio por un momento al pensar en el castillo de Monsolís, cuidado, limpio y bien abastecido. Por la tarde aprovechó para descansar y comer algo mientras la reveló María, la madre del pequeño, pero volvió al caer el día, pues aunque mejoraba no quería perderlo de vista. No sabía lo tarde que sería, cuando, dormida a los pies de la cama, una mano le tocó el hombro. Amicia, despierta. ¿Guillem? Oh. Me he quedado dormida. Y se apresuró a posar su mano sobre la frente de Juan, el cual le respondió con una sonrisa. Buenos días, baronesa. Tengo hambre y observando esa mellada sonrisa infantil, Amicia se sintió feliz. Como puedes comprobar, ya está mejor le dijo Guillem, así que ya puedes irte. Le he dicho a María que puede dejarlo aquí hasta que mejore y las sirvientas lo cuidarán. Gracias, Guillem. He pedido que te preparen un baño y un buen almuerzo y luego podrás descansar. Suena muy bien, gracias otra vez le miró y quiso decirle algo más, pero al llegar a la puerta de su habitación, Guillem le pasó la yema de los dedos por la mejilla y se marchó. Metida en la tina de baño, Amicia se sintió en la gloria. No entendía por qué la historia se empeñaba en alimentar la creencia de que en esa época la gente estaba sucia, no se lavaba y olía mal, ya que veía con asiduidad cómo se preparaban tinas con agua, recipientes para la cara y las manos y todo el mundo se lavaba las manos antes de comer. Sabía por Teresa que la gente de la aldea casi siempre recurría a bañarse en el río. Y en cuanto al olor, ella recordó el olor de Guillem, limpio y masculino. «Te traeré más toallas», querida oyó decir a Inés mientras ella se relajaba con la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados y el agua perfumada masajeándole el cuerpo. Al cabo de unos minutos, oyó abrirse la puerta y, sin moverse, habló creyendo que era Inés con las toallas. «Un momentito, Inés». Aquí se está tan bien, perdona Micia. pensé que ya estarías vestida y comiendo. Guillem. Rápidamente se enderezó y procuró que sus pechos quedaran bajo el nivel del agua cubriéndose con las manos. Podrías haber llamado a la puerta. Lo siento, ya me voy pero aprovechó ese instante para no perder de vista cada detalle de la imagen que se le había regalado. Su esposa, con el largo cabello mojando el suelo, su rostro de sorpresa, tan húmedo y sensual, y el pequeño atisbo de sus pechos, de los que había podido vislumbrar por un segundo sus puntas rosadas. Cerró la puerta suavemente y Amicia se sintió decepcionada. Por un instante se le apareció ante sí la imagen de Guillén sacándola de la tina para tenderla sobre la cama y lamerle su piel mojada. Ese hombre despertaba en ella una sensualidad que ignoraba pudiera poseer. Después de comer y descansar, Amicia se sintió maravillosamente bien. Visitó a Juan y lo encontró animado y jugando ya con otros niños. Le recordó a su madre que siguiera dándole mucho líquido, como infusiones o sopa. Al escuchar los sonidos que provenían del comedor, pensó que ya debía de ser la hora de la cena y subió a cambiarse de ropa. Hizo un recuento de los vestidos que tenía y decidió ponerse uno que le había encantado nada más verlo, de seda en color crema, con las mangas ajustadas y el escote bordeado por una bonita joya. Era increíble cómo, en poco tiempo, se había acostumbrado a llevar esos vestidos y no echaba de menos sus vaqueros ajustados y sus tops. Cavilando mientras subía las escaleras y enfilaba uno de los pasillos, se topó con Isabel y su prima Leonor. Pensó en pasar de largo para que nadie le aguará su magnífico guía, pero parece ser que la chica modelo medieval estaba por amargárselo. ¿No bajará a cenar la señora baronesa, Le dijo con voz petulante. Lo siento, pero sí bajaré. ¿Ustedes bajan ya? Zorra, pensó. Por supuesto. No podría negarme a la hospitalidad del varón. Él sí que sabe cómo hacer disfrutar a sus invitados durante una cena la miró fijamente. Y, después, si se tercia. Lo dicho, una auténtica zorra ya, pero esta vez procura dejar libre mi lugar al lado del varón. Nos vemos en la cena. Como había predicho, esa mujer ya le había aguado la fiesta. Se cambió, bajó al comedor, y lo primero que divisó fue a Guillem en la mesa hablando con Isabel. Esta le tenía la mano sobre el antebrazo, la boca cerca del oído, y se restregaba contra él como una gata en celo. Todo el buen humor de Amicia se esfumó como por arte de magia. Se acercó a la mesa, echó una mirada colérica hacia la mujer y ésta se apartó a otro lugar de la mesa. «Amicia, ¿has descansado?» Le preguntó Guillem. «Sí, gracias» dijo secamente. «Creo que el pequeño Juan se encuentra mejor, gracias a ti. Pero podrías haber pedido más ayuda. Todavía no estás del todo bien y no deberías pasar toda la noche tú sola pendiente de un enfermo. Claro, mejor pasar la noche en brazos de tu amante. ¿Qué estás diciendo Amicia?» ¿A qué viene eso? No te hagas el tonto, Guillem. Sé que tuviste una aventura con esa buscona y está más que claro que aún la tenéis. ¿Y eso te disgusta, Amicia? ¿O tal vez crees normal que otra mujer me dé lo que tú no me das? Incluso puede que así te dé un respiro. Guillem no sabía por qué, pero de pronto se encontró con la necesidad de aguijonear a su esposa. A pesar de todo él le era fiel y ella lo creía acostándose con otra. Se hubiese echado a reír si el asunto tuviese alguna gracia. Es por la gente, que empieza a murmurar. A mí no me importa en absoluto. ¿Seguro que no te importa, Amicia? Susurró. No te importa que la tenga desnuda en mi cama y le haga el amor, cuando debería ser mi esposa la que se abriera de piernas para mí. Vete al infierno le dijo ella en voz baja. Y sin poder seguir allí por más tiempo, se levantó de su asiento y, reprimiendo las ganas de darle una bofetada, le plantó el dedo corazón frente a él y dijo. ¿Qué te den, maldito capullo? Amicia se fue del salón y subió corriendo las escaleras hacia su habitación. Ya no temía perderse por el camino como la primera vez que hizo lo mismo, aunque por motivos muy diferentes. Igualmente, entró, cerró la puerta tras de sí y se lanzó sobre la cama. ¿Por qué todo le salía tan mal? Desde que llegó todo había ido de mal en peor, primero con su marido y ahora con esa odiosa mujer. Había llegado el momento de sincerarse consigo misma. La culpa solo era de ella, de nadie más. Ella había sabido desde el principio su cometido, el cual ya debería haber tenido lugar la primera noche que él le pidió que fuera a su cama y ella saliera huyendo. Y no porque no le deseara. Lo había deseado desde la primera vez que vio su imagen en medio de su salón. Pero había huido por miedo. Por miedo a acercarse demasiado a él sabiendo que todo tendría un final. Y hacer el amor con él era acercarse demasiado, sentirlo demasiado. Eso era, realmente, lo que la había hecho comportarse de manera tan torpe. Un instante estaba sobre la cama lamentándose y al otro se había levantado y se había cambiado de ropa de nuevo. Enderezó la barbilla, y se dispuso a salir de la habitación para poder aclararlo todo con él. Caminó por el corredor escasamente iluminado a pesar de las antorchas, y al torcer la primera esquina que la dejaba frente a los aposentos de Guillem, se paró en seco. Una mujer, mejor dicho, Isabel, entraba en ese momento por la puerta y la cerraba tras de sí. Aunque lo sospechara, la rabia, la incredulidad y la desesperanza se apoderaron de ella. No. No, no, no. Guillem. Gritó corriendo hacia la puerta. Abre ahora mismo. Y comenzó a aporrear la gruesa madera como una posesa. Guillem, abre la puerta. Siguió gritando hasta que una mano fuerte la agarró de un brazo y tiró de ella hacia el interior del aposento. Deja de gritar, Amicia, o se presentará la guardia nocturna para ver qué ocurre. ¿Qué haces aquí? ¿Qué qué hago yo aquí? ¿Y me lo preguntas a mí en vez de a ella? Dijo señalando a Isabel. Precisamente dijo la mujer soy yo la que tiene algo que hacer aquí. Cállate, zorra. Búscate a otro a quien tirarte esta noche. Gritó Amicia. Basta las dos. Cortó Guillem Amicia, cállate de una vez. Y tú, Isabel, márchate ahora mismo de aquí. Yo no te he invitado a venir esta noche ni ninguna otra noche. Te he dicho muchas veces que aquello se acabó. Pero Guillem, amor se acercó a él y le puso las manos sobre el pecho, sabes que yo puedo hacerte muy feliz, y no esta, mojigata. Vete, Isabel le abrió la puerta y la sacó al pasillo pese a sus protestas. Luego puso el cerrojo y se puso frente a su esposa. Ahora, Amicia, vas a decirme qué haces aquí. Yo, hablar contigo, ¿qué quieres de mí, Amicia? La interrumpió. Amicia lo miró a los ojos. Había llegado el momento de la verdad. Quiero ser tu mujer, le dijo mirándolo fijamente. ¿Mi mujer? Estar casados no es suficiente, Amicia. Hace falta algo más. Algo, como esto. Sin dejar de mirarlo a los ojos, Amicia tiró de lazos y cordones de su vestido, hasta que cayó sobre sus caderas y de ahí al suelo. No llevaba nada debajo, ya que en su habitación se había despojado de la camisa interior. Luego desató el lazo de su trenza y dejó libre la cortina de su cabello, cayéndole como una cascada sobre los hombros y el pecho. Amicia gimió Guillem. Por fin, la visión que había inundado sus sueños se hacía realidad. El cuerpo de su esposa se presentaba ante él en toda su desnudez. A la luz de las velas y del fuego parecía un hada que hubiese venido a tentarle. Ella se acercó a él y le puso un dedo en los labios. CHSST, déjame verte también le cogió el bajo de la camisa y tiró para sacársela por la cabeza. La imagen de ese torso desnudo la dejaba sin respiración y, como muchas veces había deseado, le besó una de sus cicatrices a la altura del esternón. Y luego otra, y otra y Amicia volvió a gemir, déjame verte y tocarte. Besarte y Guillén la cogió por la nuca y la besó con el ardor y la furia que llevaba guardados tanto tiempo, como si quisiera bebérsela. Aún así, paró por un instante. Necesitaba saborear el momento. Amicia, te he deseado tanto bajó las manos por sus hombros hasta llegar a sus pechos, erguidos y suaves, que masajeó con sus palmas callosas pero tiernas en sus caricias, y pellizcó suavemente sus puntas erectas. Seguidamente, y sin poder reprimirse más, se metió uno en la boca y lo lamió enfebrecido. Hacía tanto tiempo que no saboreaba la piel caliente de una mujer y de su mujer. A Amicia, la visión de la cabeza de Guillem mientras lamía a sus pechos, le pareció lo más erótico que había visto en su vida, y el placer que le proporcionaba, el más ardiente y maravilloso. Él no dejaba de tocarla por todas partes, y ella hizo lo mismo, pasándole las manos por la espalda, los anchos hombros y el sedoso cabello. Gimió profundamente al sentir los labios de Guillem en su cuello y sus dedos enredados en los húmedos rizos de su sexo. Sin esperarlo, perdió el equilibrio al sentir que Guillén la cogía en brazos y la depositaba sobre la gran cama, para observarla allí unos instantes, gloriosamente desnuda, mientras él se quitaba las botas y los pantalones. Luego se tendió sobre ella, sus cuerpos tocándose por entero, piel contra piel. Guillén cerró un momento los ojos, para inspirar su perfume femenino y para intentar calmar el ardor de su cuerpo, si no quería acabar demasiado pronto. Hermosa Amicia le dijo mientras rozaba con la suavidad de una pluma las facciones de su rostro. Perdona por todo lo que te dije estos últimos días. Era la frustración de mi cuerpo quien hablaba por mí. Lo sé. Y tú a mí por ser tan torpe. Eran los celos los que lo hacían por mí e hizo una mueca. Jaque Mate rió Guillem, y Amicia sintió la vibración de esa risa en su pecho, pero quiero que sepas que entre Isabel y yo no ha habido nada desde hace mucho tiempo. Ni me la menciones. Aunque con lo apetecible que estás, entiendo que en el pasado tuvieras muchas mujeres, pero espero que en tu presente esté solo yo. Y esto dijo Guillem empujando sus caderas contra las de ella, es nuestro presente. Comenzó de nuevo a besarla, profundamente, mientras volvía a rozar sus pezones con sus ásperas manos. Bajó para besar su cuello, sus pechos, el estómago, hasta llegar a algo que le había llamado la atención nada más verla desnuda. Un lunar en la parte derecha de su cintura, el cual lamió con su lengua mientras ella gemía cada vez más y hacía fuerza con sus caderas hacia arriba buscando la unión total. No puedo esperar más, amicia. Yo tampoco, Guillem, por favor, Guillem comenzó a penetrarla lentamente, mientras el sudor perlaba su frente y sus sienes, esperando que ella se adaptara a su invasión. Por fin pudo entrar en ella por entero y sus caderas embistieron, cada vez más rápido, y su cuerpo se perdió en el placer inmenso que lo envolvió. A Amicia le costó un poco aceptar el cuerpo de Guillem. Solo lo había hecho una vez, hacía como mil años ya, y con un hombre de la mitad del tamaño del señor de Monsolís. Pero sintió como su cuerpo se moldaba perfectamente, recibiéndole por entero y sintiendo que encajaban como dos piezas de un puzzle. Cuando él empezó a moverse, ella empezó a subir, y a subir, hasta que cayó de golpe, por una espiral de placer como nunca imaginó pudiera existir, y estalló en pedazos. Y cuando oyó que él gritaba, se emocionó pensando que ahora sentía que ese hombre le pertenecía, y ella a él, aunque lo separaran ocho siglos de existencia. Guillén se dejó caer a su lado, esperando recuperar su respiración, pero sin salir todavía de su cuerpo. Llevaba demasiado tiempo esperando ese momento y se resistía a terminar. Todo ha ido un poco rápido se lamentó Guillem. Pero hacía demasiado tiempo de la última vez, que, por cierto, no tuvo absolutamente nada que ver con esta. Pareces otra mujer, Amicia, y ha merecido la pena esperar para este cambio. Tú también mereces la pena, Guillem. Y no me importa que haya sido rápido podremos recuperar el tiempo perdido le dijo ella peinando con sus dedos los húmedos cabellos que le caían por la cara como seda negra. Todavía no he tenido suficiente de ti. Es más, no tengo ni para empezar. ¿Qué te parece comenzar ahora mismo a recuperar ese tiempo? Le dijo él comenzando a moverse de nuevo. Además, dispondremos de toda la vida para recuperarlo. Por supuesto. Amicia lo volvió a sentir duro y grande en su interior, mientras se dejaba arrastrar de nuevo por la espiral de placer que solo ese hombre podría proporcionarle. Toda la vida. Por un segundo, y solo por un segundo, Amicia buscó en su mente el significado de esa frase. En ese momento, para ella, carecía de sentido. Capítulo 6. Qué bien sienta desperezarse por la mañana. Pensó Amicia cuando hizo lo propio al sentir los rayos de sol matutinos calentar sus párpados. Se sentía satisfecha, llena, un poco dolorida. No era para menos. Guillén le había hecho el amor durante toda la noche, perdida ya la cuenta de las veces. Se habían limitado a dormitar un poco entre cada ocasión, hasta que él la tocaba y besaba y vuelta a empezar. Eso sí que era recuperar el tiempo perdido, sonrió para sí. No era momento para pensar en el futuro. Hoy no. Guillén se habría levantado hacía ya horas, así que saltó desde la cama, se puso una camisa que encontró de él y comenzó a dar saltos por la habitación mientras cantaba Wake Me Up, de Avicii. So Wake Me Up solo ver, vaya interrumpió Inés, pareces contenta. Inés. Corrió hacia la mujer y le estampó un beso en su arrugada mejilla se nota mucho. Le dijo riendo. Si tenemos en cuenta que estás bailando y cantando música extraña, por cierto, que estás en los aposentos de tu marido y llevas puesta su camisa, y, por si te interesa saberlo, esta mañana vi marcharse a Isabel, con su prima y el resto de caballeros y escolta. Guillén la invitó a marcharse. Pues entonces la alegría es completa para mí. Espero que no haya ningún problema con su tío y Guillem. No, parece ser que ella ha alegado no encontrarse bien. Es lo mejor para todos. Esa mujer no podía traer nada bueno. Y ahora, si crees que lo necesitas, te prepararán un baño en tu habitación. Sí, gracias, Inés se ruborizó, me iría bien. No te avergüences, querida. Tal vez ya esté en marcha nuestro esperado heredero. Amicia se dejó caer sobre la cama. La cara le cambió de repente, pasando de la comedia al drama como las dos máscaras del teatro. Se llevó las manos al vientre, pensando en la posibilidad de haber engendrado ya un hijo de Guillem, y sintió un inmenso orgullo. Aparte de pánico, claro, por el parto, porque tendría que dejar allí a su hijo y a Guillem, por todo. Se le hizo un nudo en la garganta. Ahora no pienses en eso, mi niña Inés se acercó a ella y le cogió las manos entre las suyas, blancas y huesudas. Es lo mejor, si no te volverás loca. Seguro que ya lo estaba. Si se paraba a pensarlo, estuvo loca de remate desde el momento en que aceptó hacer aquella locura. Ahora no había marcha atrás. Tomó un baño en su habitación y, al mirar alrededor de aquella triste estancia, se le ocurrió que lo más práctico sería trasladar sus cosas a los aposentos de su marido. Llamaron a la puerta y era su cuñada Mencía. Resultaba de lo más extraño verla sin su eterna sombra, Elvira. Buenos días, Amicia. Buenos días, Mencía. Estaba pensando, ¿sería posible trasladar mis cosas a la habitación de Guillem? Mencía sonrió y Amicia no pudo evitar ruborizarse de nuevo. Estaba claro lo que había pasado aquella noche y daba la impresión de que todo el mundo en el castillo se había enterado. Por supuesto. Mandaré que lleven tu ropa y tus enseres. Gracias a Amicia se fijó más detenidamente en el rostro de su cuñada. En realidad debía ser más joven de lo que le había parecido en un principio. Se la imaginó con el pelo teñido, sin el austero maño y con ropas de color modernas, y le calculó unos 40 años. De nada. Hacía tiempo que no me sentía útil. Parece ser que mis consejos para atraer a tu marido no fueron nada mal. Ya has visto que no Amicia la miró con otros ojos. ¿Qué sabía esa mujer sobre seducción? No me mires con esa cara. Tal vez ya esté vieja, pero todavía soy una mujer y siento como tal ahora fue ella la que se ruborizó. Mencía, ¿hay algo que quieras contarme? ¿Sería posible que esa mujer tuviera una relación clandestina con un hombre del castillo? ¿Y cómo habría podido esquivar a su hermana? Le pareció de lo más emocionante. En otro momento, no me seas impertinente. Y ahora vístete y baja a comer algo, que últimamente parece ser que te apetece comer nada más levantarte. Después de pasar por la cocina, Amicia se dirigió al gran salón, siguiendo los ecos de los murmullos que escuchaba. En una gran mesa, Guillem departía con el resto de caballeros y con los soldados. Le había visto hacerlo en alguna ocasión después de los entrenamientos. Se quedó parada observando desde la puerta. Guillem hablaba, gesticulaba y escuchaba con los modales de un caballero, cuando unos momentos antes, como ella ya había comprobado, había estado practicando con la espada como un temible soldado. Era una interesante mezcla de caballero y guerrero, de refinamiento y fuerza se sorprendió verse tan atraída por un hombre como aquel. Siempre le habían atraído los hombres con caras aniñadas, de mirada y modales dulces, delgados y rubios, como Oscar. Y resulta que ahora estaba colada por uno grande, fuerte y musculoso, con un rostro surcado de cicatrices y con los modales típicos de un señor feudal. Los hombres se levantaron para salir al patio, y Guillén se dirigió directamente a ella. Buenos días, esposa dijo recalcando la última palabra, que ahora tenía una connotación diferente para ambos. Buenos días, esposo Guillén se inclinó y le besó el dorso de la mano, mientras la miraba por encima con ojos brillantes. ¿Hoy no vas a salir? No, mañana, seguramente. Hoy tengo unas cuentas pendientes de cuadrar, ya que Pedro ha ido a visitar a un comerciante muy importante. ¿Puedo acompañarte? Le preguntó ella ilusionada va a ser algo muy aburrido, Amicia decía mientras entraban en la estancia que era una especie de despacho y biblioteca. No me importa. Podría ayudarte. ¿Ayudarme? Guillén se sintió confuso. ¿Qué pasa? ¿Piensas que no voy a saber sumar por ser mujer? No es eso. Es solo que, bueno, realmente no sé hasta dónde has sido educada. En realidad no sé mucho de ti. Pues por si te interesa saberlo, los números se me dan bastante bien. Alargó la mano para coger un pergamino desenrollado sobre la mesa y se sentó. La escritura era un poco complicada, pero tras echarle un vistazo por encima y hacerle un par de preguntas a Guillem, fue capaz de determinar las cifras que correspondían. Impresionante. ¿Qué te creías, señor machista medieval? ¿Cómo me has llamado? Nada, lo siento en realidad no podía quejarse de él. Para ser un varón del siglo XIII, al menos. Gracias por dejarme ayudarte. Y gracias por hacer que Isabel se marche. No tienes que agradecerme nada. Yo solo era un capricho para ella y está acostumbrada a recibir todo lo que se le antoja. Ya te consiguió una vez. Amicia, sabes qué pasó hace tiempo. Lo sé, perdona. Reconozco que es una mujer muy hermosa. Sí, lo es. Y muy elegante. Estoy de acuerdo. Eh. ¿Qué se supone que me lo tienes que negar? ¿Por qué? La miró con ojos pícaros. Pues, ¿por qué, por qué? Y de repente él se echó a reír. Una sonrisa franca, dejando ver sus blancos dientes. Se le formaron unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos, y sin embargo, pareció más joven y relajado. Y encima me hace reír. Muy gracioso dijo poniendo los ojos en blanco, pero riendo al mismo tiempo. Esa noche, lo que se encontró Guillem al entrar en su recámara, superó todas sus expectativas. Amicia, sentada frente al fuego sobre una piel de oveja, se cepillaba el largo cabello mirándose en el espejo que él le había regalado por su boda, parecía que en otra vida. Hola, Guillem. Siempre había querido hacer esto, ver cómo mi marido me mira mientras me cepillo el pelo. Y yo verte hacerlo le contestó él. Se acercó a ella y le quitó de las manos el peine y el espejo y los dejó sobre la cómoda que nunca había estado allí. Veo que mis aposentos son ahora nuestros aposentos. Supongo que tendría que haberte dicho algo hizo una mueca. Me parece perfecto. ¿Haber traído mis cosas o no haberte pedido permiso? ¿Disfrutas desafiándome? De vez en cuando. Pues ahora me toca a mí dijo él mientras le hacía resbalar la bata por los hombros hasta caer a sus pies. ¿Y cuál es tu desafío? preguntó ella, estremeciéndose ya al notar que Guillén le pasaba la yema de sus dedos por el lunar de su cintura. Que dure más que ayer susurró. Los problemas que siempre había tenido para descansar parecían haber desaparecido en las últimas noches. Parece ser que una mezcla de paz ambiental, junto a una espectacular noche junto a ese pedazo de hombre, eran la mejor terapia relajante. Amicia abrió los ojos y se sorprendió al ver el suelo. Se encontraba boca abajo en la cama, con la cabeza colgando por el borde y con la sábana enredada en las piernas. Vaya nochecita. El desafío de Guillén se llevó a cabo con creces. El muy, incluso llegó a hacerla suplicar. Ya le llegaría a ella el turno de vengarse. Se dio la vuelta al escuchar ruido metálico. Guillén llevaba puesto todo el atuendo de un señor de la guerra, la cota de malla, la espada, las botas y la sobreveste de color verde. Se fijó esta vez en el escudo bordado, el cual ya había visto en multitud de estandartes decorando el salón. En una mitad estaban las barras rojas y doradas, como la señora catalana, y en la otra mitad, cuatro círculos rojos sobre un fondo dorado, que era el símbolo de la casa de Bearn. Todo junto pasaba a ser el símbolo de la baronía de Monsolís y de Bearn. Amicia se incorporó de golpe ignorando su propia desnudez. ¿Dónde vas? Voy al pueblo. Ha habido algunos problemas que tengo que solucionar. Vendrán conmigo algunos caballeros y una guarnición de soldados. ¿Será peligroso? No. ¿Puedo acompañarte? No. ¿Ya estamos otra vez? Se enrolló la sábana alrededor del cuerpo y se levantó para ponerse frente a él. Amicia, no tengo tiempo para explicaciones. Quédate en la cama, es temprano. Pensé que ahora teníamos más confianza le decía mientras palpaba con los dedos el escudo bordado de su pecho. Ya te lo explicaré a la vuelta. Ahora he de irme. Pero antes, le dio un tirón a la sábana y la atrajo hacia él para besarla profundamente. Amicia sintió la dureza del frío metal contra sus pechos. Quiso protestar, pero no podía renunciar al placer que le proporcionaba un beso de Guillem. Aunque supiera perfectamente que se trataba de una maniobra de distracción. Volveré tarde se despidió él. Se puso los guantes de cuero y salió de la habitación. Amicia observó por la ventana. Lo vio subirse ágilmente a su caballo blanco y ponerse a la cabeza del grupo mientras pasaban sobre el puente levadizo, hasta que se perdieron entre una nube de polvo que se confundía con la húmeda niebla de las primeras luces del día. No tenía tiempo que perder. Comenzó a rebuscar por entre los arcones y baúles de la habitación hasta encontrar todo lo que necesitaba. Se puso primero unos pantalones, o calzas de lana de Guillem, que tuvo que enrollarse varias veces en la cintura. Su camisa, un vestido grueso, unas botas y la única capa con capucha que había encontrado entre sus ropas. Salió por la puerta con sigilo y bajó hasta la planta baja. Cuando salió al patio, se ajustó la capucha y se apretó la capa contra el cuerpo, pues la humedad de la noche todavía era visible en la neblina de la mañana. Caminó entre las sombras, pegada a las paredes de los edificios colindantes, hasta llegar a los establos. Era hora de comprobar si las lecciones de hípica recibidas habían servido para algo. Esas clases habían estado incluidas en las estancias en diversas casas rurales del Pirineo, donde solía ir varias veces al año con el grupo de senderismo del Centro Juvenil del Barrio. Se acercó a una yegua que ya le había comentado Teresa lo dócil que era y que se preservaba para principiantes y para algunas visitas que preferían paseos tranquilos. La acarició, le ofreció una de las manzanas que había visto al entrar en un cesto y esperó a que se fuera acostumbrando a ella. La ensilló, le colocó las riendas y tiró de ella hacia la salida. Se montó en ella y, despacio, salió por las puertas del castillo hacia el exterior de la muralla. Aquello era como montar en bicicleta y, en cuanto se vio fuera del alcance de los guardias, comenzó a galopar más a prisa. Aunque el sol ya era completamente visible, el viento frío le daba en el rostro y le había echado la capucha hacia atrás, haciéndole ondear su larga trenza. Amicia rió con deleite. Le encantaba la naturaleza, y galopar por un enorme prado en aquella época, le parecía naturaleza en estado puro. Ahora, solo tenía que atravesar un pequeño arroyo, el bosque que siempre admiraba desde la ventana, y justo detrás, se encontraba el pueblo. El arroyo no fue problema, pero cuando entró en el bosque se dio cuenta de que era demasiado tupido, con frondosos pinos, abetos, encinas y robles, que apenas dejaban pasar la luz del sol. Aminoró la marcha y observó a su alrededor. Había una zona más despejada, por donde se supone que pasarían caballos, pero, ¿dónde estaba el camino por donde pasaban los carros que iban y venían del castillo al pueblo? Amicia quiso darse de puñetazos. Su sentido de la orientación siempre había sido pésimo. Ni siquiera recordaba dónde dejaba el coche cada vez que lo aparcaba en un parking público. Por primera vez, desde su maravillosa idea de salir corriendo al pueblo tras Guillem, sintió miedo. Siempre había escuchado que cuando alguien se perdía, tendía a ir en círculos, y eso era lo que le estaba pasando a ella. ¿Desde cuando le daban a ella esos arrebatos? ¿Desde cuando era tan impulsiva? Respiró profundamente y contó hasta diez. Tenía que serenarse y ser positiva. El miedo era un mal compañero de viaje. Pero cabalgó durante lo que le parecieron horas, y seguía sin encontrar la salida, ni hacia el pueblo ni de vuelta al castillo. De pronto, aguzó el oído y le pareció escuchar cascos de caballos en la lejanía, sin saber si eran imaginaciones suyas, debido al efecto del cansancio y el hambre que comenzaba a sentir. Pero no, eran caballos, y cada vez más cerca, así que galopó en esa dirección, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras imaginaba a Guillem encontrándola allí, sola y perdida. Cuando las siluetas de los jinetes se iban acercando, Amicia frunció el ceño. Aquellos hombres no eran un grupo de soldados, ni reconoció a Guillem en ninguno de ellos. Vestían ropas parecidas, pero ajadas y descoloridas, y sus cabellos y barbas estaban descuidados y enmarañados. Cuando quiso escabullirse de allí, ya era demasiado tarde. La habían rodeado. «Miren lo que tenemos aquí, un rico pastelito para nosotros» dijo el que parecía el cabecilla, mostrando una sonrisa diabólica con sus oscuros dientes. No os acerquéis el corazón de Amicia le golpeaba el pecho con fuerza pero intentó disimularlo. Soy la baronesa de Monsolís. La señora de Monsolís cabalgando sola por aquí. El hombre rió con fuerza y el resto lo imitó. ¿Y con esas ropas de campesina? Y siguieron con sus risas y burlas. Exactamente. Así que dejadme marchar ahora mismo y no recibiréis ningún castigo por parte del varón no amenaces, pequeña dijo el hombre ya serio, así que haznos un favor a mí y a mis hombres, que llevamos semanas cabalgando, y saldremos todos ganando. A Amicia la invadió el pánico y giró las riendas para marcharse de allí, pero no tenía nada que hacer contra aquel grupo con aspecto de salvajes. Casi sin darse cuenta, la habían sacado del caballo y la habían tendido en el suelo boca arriba. Cuando se vio allí tumbada y rodeada por esos hombres, hizo ademán de levantarse, pero el cabecilla la inmovilizó con sus piernas. Quédate quieta. Me gustan las mujeres que arañan un poco, pero no tanto. Quítate de encima, cerdo. Suéltame. Y comenzó a patalear y arañar con todas sus fuerzas. Maldita y furcia. Dijo asestándole un puñetazo a Amicia en la sien cuando notó la rodilla de ella cerca de su entrepierna. Así está mejor, tranquilita, que mis hombres esperan impaciente su turno. Entre la bruma de la inconsciencia, sintió cómo ese hombre le subía las faldas hasta la cintura y, con una alfilada daga, le desgarraba las calzas de lana, el corpiño del vestido y la camisa, dejándola totalmente expuesta. Olió su fétido aliento mientras le manoseaba los pechos con una mano, y con la otra seguía sujetando su daga. Tranquila, pequeña, seré rápido. Aunque el resto de mis hombres, y estos empezaron a gritar y corear a su jefe, que reía escandalosamente. No puede ser. ¿Todo para acabar así, violada y muerta en un bosque y ser pasto de llenas y buitres? ¿Y que lo último que vea en mi vida sea el rostro de esa abominación? Si pudiera ver a Guillén por última vez, una sola vez, abriéndose paso en la conciencia, pero sin querer abrir los ojos, escuchó con claridad gritos de hombres, que la obligaron a abrirlos de nuevo para ver cómo el hombre que intentaba violarla transformaba su rostro en una mueca de terror. Vio cómo, con los ojos ya sin vida, dejaba caer la daga de entre sus dedos al notar la flecha entrar en su espalda, y un hombre con fiera expresión, se acercaba a él por detrás, y le remataba degollándolo frente a ella. Amicia notó la humedad de la sangre caliente en su rostro. Guillem apartó de una patada al agresor y la incorporó arrodillándose frente a ella. «¿Guillem? Dios Todopoderoso, Amicia. ¿Estás bien?» Le decía mientras repasaba la mano por la hinchazón del lado izquierdo de su rostro. «¿Eres tú de verdad, Guillem?» «Sí, Amicia. Por suerte soy yo» Le acomodó las ropas como pudo y le colocó la capa sobre los hombros. «Oh, gracias a Dios», Guillem quiso rodearle el cuello con sus brazos pero él se lo impidió. «¿En qué demonios estabas pensando? ¿Qué haces tú sola en medio del bosque? ¿Es que no vas a parar de desafiarme todo el tiempo?» Gritaba él mientras azarandeaba por los hombros hasta que parecieron castañetearle los dientes. Amicia volvió a sorprenderse al ver ese rostro tan fiero, el mismo que había podido observar al verle degollar a su asaltante sin dudarlo un segundo. ¿Era su apasionado amante también un guerrero dispuesto a matar cuando se terciara? Por supuesto que sí. ¿Qué te creías? ¿Que un señor feudal del siglo XIII se dedicaba únicamente a hacer fiestas, a complacer a su esposa o a componer poemas como un trovador? Lo siento, Guillem, solo quería ir al pueblo. Y lo haremos. Pero ya te dije que otro día, que hoy no era el momento adecuado. Pero siempre me dices lo mismo. Otro día, otro momento. Yo no puedo estar todo el día en el castillo bordando o eligiendo el menú. Y desde cuando piensas así, Amicia, yo no puedo adivinar que ahora, de repente, quieras participar en mi vida y en la de los demás. Pues ya lo sabes. Deja de tenerme en casa como a un florero. Amicia dijo Guillén pasándose la mano por el pelo, procurando tener paciencia, hoy en el pueblo ha habido varios ahorcamientos, a hombres que yo había juzgado culpables y de los que tenía que dar fe. Vaya susurró Amicia, tal vez hoy no era momento, pero podría lo dicho, y lo hubiese entendido lo miró a los ojos. Siento todo este revuelo por mi impaciencia. ¿Qué lo sientes? ¿Sabes qué hubiese ocurrido si no llegamos a tiempo? Si no nos hubiésemos desviado del camino siguiendo el rastro sospechoso de esos hombres... Lo sé, estaría muerta. No, Amicia. Hubieses deseado estar muerta. Ese momento, Amicia no fue consciente del peligro que acababa de pasar. Que un milagro, o la suerte más grande del mundo, habían evitado que acabara tirada en aquel bosque. Guillén la ayudó a montar en su caballo y él hizo lo propio mientras la acomodaba delante de él. Arreglar este desastre ordenó a sus hombres. Aferró a su esposa por la cintura y espoleó a su caballo en dirección a Monsolís. Durante el trayecto ninguno de los dos dijo nada. Al llegar al castillo, Guillén desmontó de un salto y ayudó a hacerlo a su esposa, cogiéndola por la cintura, pero sin apenas mirarla a la cara. Amicia se sentía aturdida. Demasiados sucesos en un mismo día. Salir sola del castillo, perderse en un bosque, atacada y casi violada y, para colmo, Guillén estaba más enfadado con ella que nunca. ¿qué harían en esa época a las esposas desobedientes? ¿La castigaría Guillem? Amicia, alabado sea el señor. Elvira y Mencía, a la vanguardia de un grupo formado por gentes de la fortaleza, corrían hacia ella. Teresa se abalanzó en sus brazos, con los ojos rojos por el llanto y dando gracias al cielo porque se encontrara bien. Dios misericordioso, niña se quejaba Elvira, ¿dónde te habías metido? Nos tenías a todos muy preocupados. Casi un ejército ha salido en tu busca. Rodeada de todas aquellas personas preocupadas por ella, Amicia se sintió abrumada. En tan poco tiempo, y cuánto se había encariñado con todos ellos, y cuánto cariño le estaban demostrando. Su mente todavía no había asimilado el impacto de lo acaecido ese día, pero ella sabía que en cualquier momento estallaría. «Vamos», Amicia la instomencía suavemente a subir a sus aposentos. «Te están preparando ya un baño, ropas limpias y algo de comer. Subamos». Al llegar arriba, se dio cuenta de que la tina con agua humeante, una muda de ropa y una bandeja con comida, se la estaban preparando en su antigua habitación. ¿Ese sería el castigo de Guillem? ¿Apartarla de él? Gracias, Mencía no sabía cómo excusarse. Lo siento, lo siento mucho. No te aflijas le dijo sonriéndole dulcemente. El amor, que, por muy sensatos que seamos, a veces nos obliga a cometer las mayores insensateces. Ahora vendrá Inés a ayudarte. Pero no fue Inés quien primero llegó a la estancia. Al girarse por oír unos toques en la puerta, se giró para comprobar que era Guillem, que con su presencia parecía ocupar todo el bando de la puerta. Y fue justo en ese momento, cuando ya no pudo más, cuando se derramó como una presa a punto de rebosar y estalló en un llanto inconsolable, que le hacía mover convulsivamente sus hombros mientras sus ojos vertían pequeños regueros de lágrimas. Amicia. Guillem corrió hacia ella y la estrechó contra su pecho. No llores, por favor, no llores. Pero ella siguió llorando un buen rato, empapando la camisa de Guillem, aferrándose a él, sintiendo su calor y su cercanía, hasta que pareció sentirse más aliviada. ¿Estás mejor? Le dijo elevando su rostro hacia él. Aunque estuviera hinchado y enrojecido por el llanto y cubierto por surcos negros de suciedad, le seguía pareciendo el rostro más hermoso que hubiese visto en su vida. «No sé» contestó ella con voz ronca. «¿Significa eso que no estás enfadado conmigo?» «No», Amicia le dijo separándose de ella. «Sigo estando enfadado contigo. Muy enfadado. Te estrangularía ahora mismo. Te encerraría en la torre más alta o en la mazmorra más oscura y fría hasta que entrarás en razón» la cogió por la cintura, puso su frente sobre la de ella y cerró los ojos. «¿No entiendes que jamás en mi vida había pasado tanto miedo por nadie?» Hace poco ya estuve a punto de morir, lo sé, pero mis sentimientos por ti han cambiado en pocas semanas, Amicia. Si entonces lamentaba tu muerte, ahora me volvería loco. Lo que no fui capaz de sentir por ti en un año de casados, lo he sentido en los últimos días. Si algo te ocurriera por no poder protegerte, no me lo perdonaría jamás. No ha sido culpa tuya, Guillem. Me he portado como una niña mimada y cabezota. A partir de ahora hablaremos primero y dejaremos las cosas claras. Esperaba que me prometieras obediencia le dijo con una pequeña sonrisa la ladeada que derritió el corazón de Amicia. Como ya te he dicho, de momento, puedo prometerte hablarlo contigo primero le decía mientras introducía su mano en la abertura de su camisa y jugaba con el oscuro vello de su pecho. Ya dijo él apartando de la mano. Discutiremos esto en otro momento. Ahora será mejor que te des tu baño antes de que se enfríe el agua, Comes lo que te han dejado y descansas en tu cama hasta que te despiertes. Inés te traerá una infusión de Melisa. ¿Por qué me has desterrado de nuevo a esta habitación? No te he desterrado, Amicia. Aquí sola descansarás más y mejor. Pero yo prefiero estar contigo decía ella dándole suaves besos por el cuello. No, Amicia, por favor dijo separándola de él. Si te quedas conmigo no podré contenerme, y tú lo último que necesitas en estos momentos es que un hombre te toque, después de la terrible experiencia de hoy. Por supuesto que no quiero que ningún hombre me toque. Solo quiero que tú me toques. Estás aturdida y confundida. Mejor mañana terminamos de hablar del tema y se marchó. Amicia, resignada, se metió en la tina de agua perfumada, que la relajó más que el masaje del mejor fisioterapeuta. Inés la ayudó a ponerse la camisa de dormir, le trenzó el pelo y colocó frente a ella una bandeja con sopa de pollo, carne de cerdo con salsa de higos y ciruelas, pan y la infusión de melisa. Todo le resultó delicioso, aunque fue incapaz de acabar con toda la comida. Y ahora le decía Inés ayudándola a meterse bajo las mantas, descansa y si mañana será otro día. En cuanto se encontró sola en aquella triste habitación, en aquella cama solitaria, sus ojos se quedaron fijos en el techo, a pesar de la escasa luz de la única vela que ardía sobre la mesa en un platillo de cerámica. Reconocía que todo el mundo se había preocupado por ella y habían hecho todo lo posible porque olvidara el terror que había vivido, haciendo que se sintiera cómoda y cuidada. Pero a veces solo puede ser uno mismo el que entienda que es lo mejor para sí. Y para ella, en ese momento, la mejor medicina era estar junto a Guillem. La infusión había conseguido el efecto deseado de relajarla, pero no era suficiente para hacerla dormir de inmediato. Decidida, se levantó, se puso una manta sobre los hombros, ya que sus cosas aún estaban en los aposentos de Guillem, y salió hacia el silencioso pasillo. Al llegar, picó levemente a la puerta con los nudillos y Guillem apareció ante ella por un pequeño resquicio. ¿Qué haces, aquí? Deberías estar durmiendo ya tiró de ella hacia el interior de la estancia y cerró de nuevo. La manta que llevaba sobre los hombros resbaló hacia el suelo, al quedarse tan quieta mientras le observaba. Guillem acababa de terminar su baño y pequeñas gotas de agua le caían por la piel y el cabello. Únicamente un paño a modo de toalla le cubría alrededor de las estrechas caleras. Quiero pasar la noche contigo, Guillem. Todas las noches. No me voy a sentir más segura en otro lugar que estando junto a ti. Amicia, no creas que yo no deseo lo mismo. Es solo que no quiero que mis caricias te recuerden a ese hombre que pude ver cómo te tocaba y montaba sobre ti cerró los puños por la rabia. Nunca he sentido mayor satisfacción al matar a alguien. Precisamente es eso lo que deseo, olvidarse sacó la camisa por la cabeza, y tú eres el único que puede hacerlo. Borrar con tus caricias las huellas de las manos de aquel hombre. Se acercó a él y tiró de la toalla. Le rozó la cicatriz de la mejilla con el dedo y continuó lentamente pasando las manos por el pecho, los hombros, los músculos de sus brazos y el abdomen. Parecía estar acariciando acero envuelto en seda. Se aproximó un poco más para poder tocarle la espalda, los huesos de las caderas, el vello de sus piernas, hasta llegar a su miembro, hinchado y palpitante, de donde brotó una pequeña gota brillante. Amicia se la atrapó con el dedo y se lo llevó a la boca para poder saborear su sabor salado mientras le miraba fijamente a sus penetrantes ojos azules. ¿Dónde has aprendido esas cosas, maldita sea? Dijo Guillén cogiéndola súbitamente por la cintura hasta tener sus pechos a la altura de su boca y hundiendo la nariz entre ellos. Solo es lo que tú me provocas hacerte susurró ella con voz sensual colocándole las piernas alrededor de la cintura. Quiero besarte por todas partes. Tendrás que esperar tu turno, contestó él. Comenzó a besarla profundamente, acercándose a la cama, donde cayeron los dos juntos, en un remolino de brazos y piernas. Guillén fue trazando un sendero de fuego por todo su cuerpo con sus labios, desde sus pechos y su abdomen hasta acabar besándola entre las piernas. Cuando sintió que ella se convulsionaba en su boca, se colocó sobre ella, la penetró y la embistió con fuerza, hasta que el inmenso placer le hizo estallar en un grito desgarrador. Después de un año sin dejar que me acercara comenzó a decir Guillén. pasados unos instantes, tumbado en la cama, con la cabeza de amicia sobre el pecho, y acariciándole dulcemente el cabello, ¿cómo es posible que provoques este deseo en mí, y que el placer que siento contigo no recuerde haberlo sentido nunca en brazos de otra mujer? A veces no hay respuestas para algunas preguntas, Guillén, aunque se sentía halagada, ¿qué podía decirle? Tal vez dijo él girándose para colocarse de nuevo sobre ella y poder mirarla a los ojos, se trate de algo más profundo que lujuria. De algo que no sentí por ti hasta que no te volviste una mujer valiente, audaz y decidida, inteligente e incluso más hermosa. No, Guillem, por favor, no confundas lujuria con otra cosa, porque no es más que eso, deseo no soportaría que Guillem le hablara de amor, ni de sentimientos profundos, sabiendo que un día tendría que abandonarlo se resistía a pensar, sobre todo, en lo que ella podía sentir por él. Enamorarse de él quedaba totalmente descartado, prohibido, si no quería sufrir. ¿Estás segura? Sí, completamente. Pero Guillem estaba seguro de que había algo más. Con el cambio sufrido por Amicia, parecía haber encontrado en ella todo lo que siempre había deseado en una esposa. Jamás llegó a pensar que, además, pudiera sentir algo por ella, algo que no se atrevía a pronunciar y que no había sentido por ninguna otra mujer, y que estaba seguro que ella sentía igualmente por él. Pronto le demostraría que estaba equivocada. Solo hubieron de pasar tres días para que Amicia pudiera, por fin, visitar el pueblo de Monsolís. Desde que salieran del castillo atravesando la barbacana, cabalgaron uno junto al otro, flanqueados por un grupo numeroso de soldados. Esta vez rodearon el bosque, a través de un camino por donde se cruzaron con carros que llevaban sacos de cereales, toneles de vino o leña. A su alrededor, campos de cultivo y, más cerca del pueblo, los huertos de los campesinos, de donde se abastecían las familias en su día a día. Al llegar a la primera agrupación de casas, varios niños se les acercaron corriendo, tocándoles la ropa o el calzado, y dando vueltas a su alrededor, saltando y riendo. Amicia bajó del caballo y desató una bolsa de tela que había llenado esa misma mañana en la despensa. La abrió y les fue ofreciendo a los niños algunos dulces, trozos de pan blanco, frutas o bizcocho, que los niños devoraban en un santiamén. Amicia dijo Guillén desmontando también del caballo, las personas de este pueblo no pasan hambre. Las cosechas abastecen de cereales suficientes para todo el año, lo mismo que las viñas y los frutales. Lo sé, Guillén. Es solo que a los niños siempre les gustan las golosinas y me gusta verlos felices. Aunque iban descalzos y sus ropas eran una simple túnica con un cinturón, se les veía saludables, a pesar que sabía que muchos de ellos no llegarían a pasar de los 10 años. En los últimos años continuó Guillermo a su lado, no se han dado demasiados casos de sudor del inglés o del fuego de San Antón. Amicia rebuscó en su memoria para recordar que se refería a la gripe y al hongo del centeno. Menos mal, recordó también, que faltaba todavía un siglo para que la peste hiciera estragos en la población de toda Europa. Una familia muy agradable les atendió enseguida, y así Amicia tuvo la ocasión de poder observar de cerca su casa por dentro, aunque en esa época parecían pasar la mayor parte del tiempo fuera de casa. La vivienda constaba de dos estancias diferenciadas, una para comer y otra para dormir, aparte de la reservada a los animales. El mobiliario de la estancia principal se ceñía únicamente a una mesa, sillas y una gran olla de cerámica sobre el fuego. El contorno exterior de la casa lo ocupaba un colorido huerto. Todo el conjunto parecía humilde pero acogedor. Más allá del primer grupo de viviendas, seguían varias calles, por donde se podían observar otro tipo de establecimientos, como la posada o la panadería, y los del resto de artesanos, como el zapatero, el peletero o el carpintero. La calle principal acababa en una pequeña plaza, donde se encontraba una bonita iglesia, y donde en ese momento se disponían algunos puestos ambulantes de un pequeño mercado. Por las calles transitaban personas y animales, ofreciendo la imagen de una intensa actividad. De nuevo sobre sus monturas, siguieron visitando y saludando a las gentes que trabajaban los campos, acarreaban leña o recolectaban frutas y verduras. Amicia observó el trato entre campesinos y su señor, y sintió un gran respeto por su marido, aunque no dejó de recordarle las diferencias que existían entre siervos y nobles. Pero también tengo una gran responsabilidad, Amicia explicaba Guillema a su esposa, para que todo funcione como es debido. O cuando he tenido que comandar un ejército cada vez que ha habido guerras o revueltas para luchar junto al rey. Supongo que también tienes razón. Dejemos a un lado temas tan serios. Ahora nos permitiremos un tiempo para nosotros. Guillem hizo adelantar a sus soldados para que se dirigieran ya al castillo, mientras él y su esposa se desviaban del camino, en dirección al río. ¿A dónde me llevas? Ahora lo verás. Cabalgaron unos minutos, hasta que una pequeña elevación de terreno les obligó a aminorar la marcha. Cuando subieron a la cima, Amicia se quedó impresionada. Desde lo alto se podía observar la curva que hacía el río antes de internarse en las montañas, formando una especie de lago donde la corriente apenas era visible. Alrededor, una alfombra verde cubría la extensa superficie, salpicada por las pinceladas rojas de las amápolas, y las amarillas y blancas de las margaritas silvestres, como en un cuadro de monet. ¿Te gusta? Le preguntó él al ver la cara de pasmo de amicia. Oh, Guillem, me encanta dijo maravillada. Bajaron hasta la orilla del río y Guillem desenrolló una pequeña manta de su alforja para extenderla sobre el suelo. Vaya. Dijo divertida Amicia. Haremos un picnic. Creo que todavía me queda algo de comida por aquí. Sobre la manta, comieron pan, queso, uvas y un pedazo que había quedado de pastel de nueces y piñones. La temperatura era ideal y soplaba una suave brisa con olor a pino y a resina. Háblame de ti, Guillem. De mí. Tengo poco que contar decía mientras se iba echando upas a la boca. Nací en La ébrida, encontrándose mis padres en las cortes. Recibí allí mi instrucción de manos de varios caballeros del rey, hasta que murió mi padre durante el comienzo de la conquista de Valencia y me vi obligado a volver a Monsolís y seguir con su legado. ¿Cuántos años tenías? 16. Dios mío, apenas un niño. Pues poco más tarde yo también participé en la conquista de Valencia y a los 18 años fui armado caballero y, de esta manera, poco después de morir mi madre, asumir el liderazgo de Monsolís miró hacia el horizonte. Todos los días doy gracias a Dios por lo que tengo. ¿Eres muy religioso? Amicia dejó un momento de respirar. En esa época no se podía pensar lo contrario. Aún así, Guillem le contestó con tranquilidad. He de serlo, no solo por creencias, sino porque yo mismo he visto la muerte de cerca demasiadas veces. Y he visto morir a demasiada gente, tanto a valientes soldados como a muchos inocentes. Si no pensara que el Señor tiene sus motivos, me volvería loco. Pensar en ello me hace resistir. A veces hablas en sueños. Hablas de sangre, dolor y muerte. Cosas de la guerra dijo sin querer entrar en detalles. A Amicia le proporcionaba un enorme placer el mero hecho de estar a solas con él. Verlo y oír su voz la hacía sentir a gusto, cómoda, y a la vez entusiasmada y agitada. Mientras hablaba, Guillén se apoyaba en un brazo y estiraba sus largas piernas, ofreciendo una imagen tan atractiva que hubiese hecho la delicia de cualquier empresa publicitaria del siglo XXI. Guillén se incorporó decidido a acabar con aquellos tristes pensamientos de guerras y batallas, y comenzó a quitarse la ropa. ¿Qué haces? Preguntó ella. Voy a bañarme. ¿Me acompañas aunque sea para mojarte un poco los pies? ¿Cómo que a mojarme los pies? Yo también pienso bañarme. ¿Ah, sí? Dijo divertido quitándose la ropa del todo sin importarle su desnudez. ¿Y te quitarás toda la ropa como yo? Que yo sepa, las damas de buena familia, normalmente, no saben nadar. Eh. Por supuesto que sé nadar. Y no se te ocurra dudar de mi familia. Además, me dejaré puesta la camisa. Amicia echó un vistazo al aspecto de su camisa de lino que le llegaba casi a los tobillos. Hizo una mueca al imaginarse nadando con ese montón de tela que se le enrollaría en las piernas. Así que, se agarró el bajo y tiró hacia arriba, rasgándosela hasta dejarse las piernas al aire. Mientras Guillén se zambullía de cabeza, Amicia se introducía poco a poco hasta la cintura. No me habías dicho que estuviera tan fría. ¿Fría? Pues ya verás en invierno. En invierno no pienso bañarme aquí. Pese a la impresión del principio, comenzó a nadar en aquellas cristalinas aguas, sintiendo el frescor que se hacía cada vez más agradable. Se sumergió para bucear un poco y cuando emergió no encontró a Guillem por ninguna parte. ¿Guillem? Al ver que no aparecía se puso cada vez más nerviosa. ¿Guillem? ¿Dónde estás? Gritaba mirando la inmóvil y silenciosa superficie del río. De repente, algo tiró de su tobillo para hundirla bajo el agua, y luego ayudarla a volver a salir. Se apartó la mojada cortina de pelo de la cara y empezó a propinarle puñetazos a Guillem. Joder, me has asustado. Eres un capullo integral. Me parece que las damas tampoco utilizan ese vocabulario. Guillem reía al verla tan enfadada mientras la tenía cogida por la cintura. Su risa se fue apagando en cuanto se fijó en la camisa mojada y pegada a las suaves curvas de su mujer, que no dejaba nada a la imaginación. Amicia comenzó a respirar más deprisa cuando Guillén comenzó a pasar la lengua sobre la zona de la camisa que transparentaba la sombra de las areolas. Ella le rodeó la cintura con las piernas y comenzó a frotarse contra su miembro, sintiéndose licenciosa y excitada por la sensación del agua a su alrededor. Cuando Guillem la penetró, se agarró a sus anchos hombros y echó la cabeza hacia atrás, gritando cuando estalló de placer y sintiendo que él la acompañaba. Después, abrazada al cuello de Guillem y con el rostro sobre su hombro, una idea la hizo preocuparse. —Guillem, ¿crees que alguien nos habrá visto? Vernos no sé, pero lo que es escucharte, creo que han oído tus gritos todos los habitantes de Monsolís. —Oh, no. —Qué vergüenza. Decía escondiendo su rostro en el hueco del cuello de Guillem, mientras este, riendo, la sacaba en brazos del agua. No te preocupes, mi amor. Si te sirve de consuelo, a tu marido le encanta escuchar tus gemidos. Haces que resulte todavía más placentero y excitante. La depositó en la orilla sobre la hierba caliente, le sacó la camisa mojada, o lo que quedaba de ella, y se recostó a su lado. Amicia levó los brazos por encima de su cabeza y la invadió una confortable y plácida sensación de libertad. Podía tumbarse desnuda bajo el sol en aquel idílico entorno, o hacer el amor con su marido en mitad de un río a pleno día. Se lamentó al pensar que le depararía aquel paraíso en el futuro. ¿Construirán enormes bloques de pisos? ¿Una central nuclear? ¿Una autopista de peaje? Cualquiera de las opciones le parecía una aberración y sintió un profundo pesar. Volvía a añadir más motivos para que la vuelta a su mundo y su época le doliera todavía más. Amicia la voz de Guillén la sacó de sus pensamientos, hemos de irnos ya, el sol comienza a de bajar y hemos de volver antes de que se ponga. Ella, perezosa, comenzó a revolverse, frotándose contra su cuerpo, y posando su rostro sobre el ancho y musculoso pecho de su marido para besar su piel caliente. Guillem, rápidamente se colocó sobre ella y la penetró suavemente, mientras ella le recibía con una sonrisa placentera. Hicieron el amor bajo el sol de la tarde, de forma pausada y lánguida, agarrando sus manos mientras se estremecían por el intenso placer obtenido. Volviendo más tarde al castillo, Amicia pudo admirar desde fuera por primera vez, la gran fortaleza. Sobre la cima de aquel enclave, parecía recibirlos con los brazos abiertos. Percibió la extraña pero grata sensación de que volvía a casa, a su hogar, y sintió la humedad de las lágrimas en sus ojos por la emoción. Pensó que seguía caminando sobre una fina línea fronteriza, una especie de frontera en el tiempo, ubicada en ninguna parte, que dividía dos mundos, dos épocas, tan cercanos para ella, aunque los separaran ocho siglos. Capítulo 7 No estés triste, amicia. Sabes que mi cometido como vasallo del rey es estar junto a él en caso de revueltas que atenten contra su persona, y hay serias sospechas de una próxima rebelión Mudejar. Pero esta vez solo se trata de que sus varones de confianza lo acompañemos a Castilla, a la corte del rey Alfonso, su yerno y aliado, y con quien pactará la no agresión por parte de los dos bandos. Lo han llamado tratado de almizra y contribuirá a la paz entre los dos reinos. No serán más que unas semanas. Semanas. Por Dios, Guillem. Si tú no estás aquí me marchitaré le dijo Amicia con compungida. Por no mencionarle el pánico que sentía porque algo le ocurriera. Es muy halagador por tu parte, pero no lo harás. Tienes cosas para hacer que sé que te gusta hacerlas, como llevar algunas cuentas con la ayuda de Pedro y organizar gran parte de este castillo, que cada día se te da mejor. Además, he visto lo bien que te llevas con Teresa, con mis hermanas, con los niños y con la servidumbre. Seguro que la perspectiva de unos días sin tu marido dándote órdenes no te desagrada demasiado. Está bien suspiró, vete ahora mismo. Estoy deseando librarme de ti para acampar a mis anchas, según tú. Tampoco es eso. Anda ven la atrajo hacia él abarcando su cintura con sus fuertes manos. Y ahora bésame y dime que me echarás de menos. Eso ya lo sabes, Zopenco. ella había dicho eso. ¿Qué había pasado con los insultos normales? Ya llevaba tres meses allí, se encontraban en medio del patio de armas, a la vista de todos los hombres que se marchaban y de todas las mujeres que se despedían de ellos. Nuño, el escudero, le preparaba el caballo y las alforjas con lo necesario para el viaje. Amicia miró a Guillén con admiración. Llevaba la cota de malla bajo la sobreveste, un ancho cinturón de cuero, botas altas y una capa negra con el forro interior verde brillante. Sus largos y negros cabellos reflejaban la luz dorada del crepúsculo, y sus intensos ojos azules la miraban con ternura. Sabiendo que tendría que abandonarlo un día, cuando todo acabara, esa sería la imagen que recordaría siempre. Y ya en ese instante supo que su recuerdo siempre le causaría dolor por la pérdida. ¡Qué rápido y con qué poco esfuerzo se había hecho ese hombre tan importante en su vida! Se echó de golpe en sus brazos y lo besó con toda la ternura de la que fue capaz, mientras él le demostraba el mismo sentimiento con sus labios y sus manos en su abrazo. «Ten cuidado» le dijo ella mientras montaba en su caballo blanco. «Lo tendré. Ahora tengo un motivo más para volver». Y desapareció de su vista. «Ve con Dios» susurró. Como ya predijo Guillem, Amicia tenía ocupaciones de sobra, lo mismo que gente con la que charlar y pasar los días. Le gustaba intercambiar opiniones con las sirvientas, procurando no tratarlas como tal. Los niños acudían a ella cada vez que se hacían un rasguño. Y era cierto que se había encariñado con sus cuñadas, descubriendo que no eran los cuervos que había imaginado al principio, sino buenas mujeres, que cada vez sonreían más y la ayudaban y enseñaban temas domésticos, que eran muchos y muy variados si se quería tener todo aquel castillo bien organizado. Y su amistad con Teresa se afianzaba cada vez más, aumentando la lista de motivos por los que le dolería marcharse de allí. Aprovechando la ausencia del varón, Amicia hacía lo posible por propiciar encuentros entre Teresa y Alonso. A veces se sentía un poco boyeur por quedarse mirando en bobada como se susurraban palabras cariñosas y se besaban dulcemente, mientras ella vigilaba que no apareciese nadie. En esas estaban una mañana, cuando Amicia quiso desaparecer de inmediato para proporcionarles intimidad y se giró rápidamente. De repente, todo se volvió negro y lo siguiente que vio fue a Teresa y a Alonso sobre ella con cara de preocupación. Estoy bien, estoy bien. No me pasa nada dijo levantándose del suelo y dirigiéndose a la torre en busca de sus aposentos. Porque si sí le pasaba algo. Lo sabía, o al menos, lo presentía. Solo tuvo su menstruación una vez al principio de estar allí. Hizo una mueca al recordar los paños que había tenido que utilizar. Pero ya llevaba más de tres meses y no había vuelto a necesitarlos. Se llevó las manos al vientre y miró por la ventana. ¿Era posible estar feliz y sentirse desgraciada al mismo tiempo? Sí. Porque así se sentía ella. Nacerá para el mes de mayo o yo decirle Inés a su espalda. Oh, Inés. Sollozó, ¿cómo voy a dejarle a él también? Si separarme de Guillén me causará dolor, separarme de mi bebé me destrozará. Lo sé, mi niña, lo sé y dejó que Amicia llorara sobre su hombro encorvado, pero eres fuerte y tendrás personas a tu lado que te harán olvidar. Rearás tu vida y seguirás adelante. ¿Fuerte? ¿Qué te hace pensar que lo soy? Que aceptarás estar aquí, sabiendo a lo que te enfrentabas. Que quieras a tu marido, tragándote la pena por saber que solo tendrás unos meses a su lado. Y que engendres a un hijo que mientras crece en tu vientre será como tu cuenta atrás. Pero recuerda siempre los motivos. Evitarás las muertes de muchas personas. Sí, pero a qué precio, Inés una fina lágrima se deslizó por su mejilla. Cuando vuelva habré dejado en este lugar y en esta época algo más que una familia. Dejaré una parte de mí que jamás podré recuperar. No sé cómo voy a poder seguir con mi vida de antes. Lo harás la consoló la niñera. No tienes otra alternativa. Amicia intentó pasar los días intentando disimular la tristeza y pesadumbre que se habían instalado en su corazón y que no sabía cuándo la abandonarían. Incluso debía sonreír y aparentar felicidad cuando la gente la felicitaba. ¡Qué emocionante debe ser esperar un hijo! Le decía Teresa entusiasmada mientras Amicia intentaba aprender a guardar el emblema de Monsolis sobre una camisa vieja de su marido. Sí, estoy feliz contestó forzando una sonrisa. Pues no lo parece. ¿Por qué dices eso? Preguntó Amicia sin levantar la vista de la aguja y del estropicio que estaba causando en la prenda. Porque en poco tiempo he logrado conocerte. Me conozco la mayoría de expresiones de tu rostro y el motivo de casi todas ellas. Eres muy transparente, Amicia. Cuéntame qué te aflige le dijo cogiéndola por la muñeca. Ojalá pudiera, Teresa. Pero no puedo. Es, complicado. Más bien inverosímil. Absurdo inconcebible. Irracional veo amor entre el varón y tú. Cuando le des la noticia se alegrará, y no solo por tener un heredero, sino por la alegría normal de un marido feliz que va a ser padre. Ojalá yo un día pueda decir lo mismo. Tú también te casarás y tendrás hijos, Teresa. Sí, pero temo el momento en el que mi padre elija un marido para mí. Habla con él. Háblale de Alonso. No sé, yo te acompañaré. Primero lo dejaremos caer, a ver cómo reacciona, y luego ya le hablaremos de Alonso. Verás cómo todo irá bien. Pero justamente, al día siguiente a media mañana, mientras Pedro departía con ella algunos asuntos, se oyó la algarabía propia de cuando se acercaba una visita. Don Pedro informó un soldado que hacía la guardia, pide permiso para entrar don Álvaro de Castro, y compañía. Dejadles pasar dijo Pedro levantándose prontamente. Mi señora se dirigió a Amicia, el varón y yo ya habíamos concertado esta visita que, en su ausencia, suplico podáis atenderla. Por supuesto, Pedro. ¿De quién se trata? Don Álvaro es un rico e importante comerciante con el que el varón y yo hemos convenido casar a mi hija, Teresa. Amicia se tornó pálida. ¿Casar? Pero, Pedro, ¿no deberías firmar el contrato de esponsales sin la presencia del varón, no crees? No tenía ni idea, pero debía de ganar tiempo. Con el varón como testigo, el prometido y yo, como padre de la novia, ya redactamos la carta de Arras. En ella ya se fija la dote que don Álvaro ha ofrecido a mi hija, que consiste en una buena casa, tierras y un buen número de sirvientes. Pedro hablaba orgulloso y satisfecho. No se podía pedir más para la hija de un senescal. Hubieron de parar la conversación cuando un séquito de sirvientes entró precediendo a su señor. Amicia se quedó estupefacta. Ese hombre podía ser su padre. Y ni siquiera tenía una apariencia medianamente aceptable. Podrían no tenerse en cuenta su calvicie, su prominente barriga o su enorme papada, pero no se podía ignorar su falsa postura, delatada por sus cargantes ropas y sus muchos adornos, como los anillos que llevaban cada uno de sus dedos. Amicia hizo sus labores de anfitrión ante la inesperada visita, mientras Pedro mandaba llamar a Teresa. Esta apareció sonriendo por la puerta de la sala, pero su sonrisa desapareció como por ensalmo. Teresa los presentó Pedro, este es don Álvaro, tu prometido. Y esta es mi hija, Teresa. Es bastante bonita comentó el comerciante como si hablara de una de sus mercancías. Su voz sonaba como si alguien le tapara la nariz. Y veo que tiene cuerpo y edad para concebir, que es lo más importante. Quiero una mujer joven que me dé hijos que puedan continuar con mi imperio de comercio con Oriente. Teresa soltó un audible jadeo. Por supuesto, don Álvaro. Si deseáis podéis pasear con ella por las inmediaciones del castillo para poder conversar, en compañía de su haya, por supuesto. Por supuesto, don Pedro. Cuando la pareja desapareció por la puerta de entrada, Amicia se giró hacia Pedro con los brazos cruzados y semblante de pocos amigos. ¿Podemos hablar, Pedro? Dijo dirigiéndose al despacho. Por supuesto, mi señora. Una vez los dos dentro de la estancia, Amicia se giró hacia el hombre. Intentó tranquilizarse un momento, recordando que debía pensar con la mentalidad del siglo XIII y no lanzarse sobre él para llamarlo retrogrado y machista. Lo miró y, como siempre, le inspiró confianza. Era un buen hombre y un buen padre, si lo miraba desde el punto de vista de la época, ya que lo normal era que la mujer dependiera totalmente del padre para, con la boda, pasar a hacerlo del marido. Pedro Amicia inspiró, ¿has pensado en pedirle opinión a Teresa sobre con quién le agradaría casarse? Perdón, señora. El hombre parpadeó y la miró como si le hubiese hablado de platillos volantes o teléfonos móviles. ¿Ha pensado por un momento que a Teresa no le guste ese hombre y pueda hacerla infeliz? Mi señora, don Álvaro es un candidato de lo más apropiado. Mi hija tendrá unas comodidades con las que no podría ni soñar. Es más de lo que nunca pude imaginar para mi hija. Y todo gracias al varón, que me concertó una visita con él y habló en mi nombre. Es que Guillén no se entera de nada. Ya, supongo que ese señor también sale ganando, ya que su amistad con el varón le reportará darse a conocer y subirá su estatus social, ¿me equivoco? Supongo que es así, mi señora. Pero mi hija sale muy beneficiada por ello. ¿Y qué me dices del amor entre un hombre y una mujer? ¿Y de la atracción física? Con todo mi respeto, mi señora, estamos hablando de matrimonio y de que mi hija tenga una buena vida. El amor y lo que conlleva es para los más humildes o para niños, que no tienen nada que perder. Amicia decidió que era el momento de poner sus cartas sobre la mesa. O para un senescal viudo y maduro pero que todavía tiene un corazón que late. ¿Qué, qué quiere decir? Era todo un espectáculo ver sonrojarse a un hombre a esa postura, tan serio y eficiente y que le recordaba a Sean con y más joven y con pelo. Estoy embarazada, Pedro, y algunas noches no puedo dormir, sobre todo sin el varón carraspeo. En fin, que me levanto y salgo de mi habitación para caminar un poco, o para ir al cuarto de Teresa Pedro comenzó a ponerse blanco. No pienses que te estoy reprendiendo, Pedro, todo lo contrario, me hace muy feliz que tú y mi cuñada Mencía tengan una relación. Lamento que tenga que ser a escondidas. El color desapareció totalmente de la cara del hombre. Se sentó y se pasó la mano por el cabello. Parecía totalmente mortificado. Solo te pido, continuó Amicia, que esperes a que vuelva el varón para decidir algo más concreto. Dale a ese hombre alguna excusa, no sé, que Teresa ha de ir a cuidar a una tía enferma o algo así y que se ha de retrasar la firma de la carta. Y no te preocupes, no diré nada de lo tuyo con Mencía si no lo deseáis ya hablaría con su cuñada. Estaba deseando saber algunos detalles. No se preocupe, señora. Yo en persona hablaré con el varón suspiró. Me enamoré de ella como un jovenzuelo se justificó. No lo buscamos ni ella ni yo. Simplemente, surgió. Llevo tantos años solo desde que falleciera mi esposa, mi hija es lo único que tengo y quería lo mejor para ella. Me parece que eso te convierte en el mejor de los padres, pero tu hija está enamorada de un soldado, Pedro. ¿De un soldado? Válgame Dios. Vivirían en una casucha se lamentó abatido. Pero se quieren y él quiere hablar contigo. Entiendo. Ya hablaremos, Pedro. Sí, mi señora. Y salió de la estancia, cabizbajo, mientras Amicia sonreía. Se sentía una celestina en toda regla. Sobre todo cuando Teresa se lanzó a sus brazos para agradecerle la demora de su compromiso con aquel hombre que, según ella, olía a cebolla. Gracias, Amicia. Gracias, 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 más tarde, en sus aposentos, intentando lidiar con un leve mareo, su cuñada Mencía llamaba a su puerta y entraba con cara de circunstancias. Lo sabes le dijo en tono serio. No pretendía espiaros, lo siento. Pero, cuéntame, cuéntame. Le dijo entusiasmada señalando el borde de su cama. No he hablado de esto con nadie parecía azorada. Hace ya varios meses, y primero eran miradas o roces involuntarios. Hacía demasiado tiempo de mi matrimonio, que solo duró tres meses, ya que mi marido, que en gloria esté, se cayó del caballo y se rompió el cuello. Hacía tanto que un hombre no me miraba así y en fin, que a nuestra edad ya no estábamos para noviazgos con palabras bonitas a la luz de la luna. Queríamos estar juntos. La vida es un suspiro que pasa sin darte cuenta y, cuando quieres hacerlo, ha pasado de largo y no has intentado, siquiera, alcanzar alguno de tus sueños. Lamento que hayáis de esconderos, pero, me parece súper emocionante. ¿Lo sabe Elvira? Ni lo sospecha. ¿Qué pasaría si lo hacéis público? No lo sé. Creo que Pedro teme que su señor se lo tome a mal, como un exceso de confianza o por haber ido más allá de sus deberes. Yo misma hablaré con él a su vuelta. Madre mía. ¿Pero qué tiene este ambiente, que el amor flota en el aire? Teresa, tú, mi embarazo y desde que te recuperaste... Contigo todo parece más fácil, Amicia su cuñada la miró con cariño. Gracias, Mencía. Y ahora le dijo mirándola inclinando la cabeza hacia un lado, ¿qué te parecería un cambio de look? A pesar de los diversos acontecimientos, los días pasaban lentos sin tener noticias de Guillem. Durante el día, Amicia se sorprendía echando de menos su mera presencia, sus conversaciones, sus discusiones, sus pequeñas bromas, que hacían brillar sus hermosos ojos azules. Y durante la noche, anhelaba sus besos y sus caricias, su fuerte cuerpo abrazándola, inundándola con su calor y su olor. Volvió a posar la mano sobre su vientre, todavía plano, por enésima vez. Saborearía cada momento en aquel tiempo, en aquel lugar. Observó su entorno desde el lugar que había escogido para aquellos momentos de intimidad. Sentada sobre una suave loma, inspirando el olor de tomillo y la manzanilla, fue captando imágenes del cálido paisaje, de la enorme fortaleza y de las buenas personas que allí vivían. Sería lo más parecido a un álbum de fotos que podría tener. Capítulo 8 Por fin divisaba Guillén la silueta de Monsolís. Después de días cabalgando, sabía que debería haber parado a descansar, ya que, tanto él y sus hombres como sus monturas, estaban cansados, sucios y hambrientos. Pero no podía demorarse por más tiempo en llegar a casa, donde sabía que ahora alguien le esperaba. Habían sido siete las semanas que había estado alejado de su hogar. Habían sido muchos los días, en los que se le habían hecho más insufribles que nunca las reuniones con los nobles castellanos, o tratar de sofocar las escaramuzas por parte de rebeldes mudéjares que les acechaban en el viaje de vuelta. Y habían sido muchas las noches en las que, yaciendo en un simple jergón, su cuerpo había ansiado la suavidad del cuerpo de Amicia, habiéndose de conformar con cerrar los ojos y evocar en su mente la imagen de su esposa, pareciéndole real la visión de sus dorados ojos, el aroma fragante de su cabello o el tacto exquisito de su piel de seda. Al entrar por las puertas de la gran fortaleza, Guillén la buscó con la mirada entre las gentes que ya esperaban a los hombres, tras enviar un mensajero para avisar de su llegada, pero no la divisaba por ninguna parte. Se le paró el corazón cuando miró hacia arriba y la vio allí, sobre una almena de la torre, como tantas y tantas veces había imaginado. Su oscura silueta se veía envuelta por la ondulación de sus ropas y de su cabello, mecidos por el viento. Guillem entró cabalgando lentamente, sin quitar la vista de la figura de su esposa. Aunque desde esa distancia no pudiera ver sus ojos, sabía que ella también lo miraba a él fijamente. Comenzó a bajar de su caballo mientras ella desaparecía escaleras abajo y volvía a aparecer por la puerta del edificio, corriendo hacia él. Guillena estrechó entre sus brazos, sintiendo la cálida, oliendo el aroma de su pelo y oyendo sus suaves sollozos. «Amicia, amor, cuánto te he echado de menos». No más que yo, Guillem, no más que yo decía ella mientras lo tocaba y lo besaba por todas partes. Espera, cariño dijo él intentando separarla de su cuerpo sin éxito. Para poder llegar lo más pronto posible no he permitido parar para descansar ni para asearnos. Mírame, por favor. Vuelo a caballo, llevo polvo del camino hasta en las entrañas y no me afeito hace lustros. ¿Y crees que me importa? Susurró Amicia pasándole la palma de la mano por la espesa barba que le tapaba la mitad del rostro. Me basta viéndote sano y salvo. Además, te sienta muy bien. En el 2014 estará muy de moda en los chicos, sorteando a la muchedumbre que se agolpaba en el patio y que los miraban entre curiosos y felices, caminaron hacia adentro y Guillén volvió a sorprenderse al ver a sus dos hermanas sonriendo en la puerta. Bienvenido, hermano y le dieron un beso en la mejilla. Ya hemos ordenado preparar tu baño en tus aposentos. Tu esposa se encargará de atenderte, ¿no es cierto, Amicia? Por supuesto contestó a sus cuñadas con mirada cómplice. En los aposentos de Guillem, el vapor del agua caliente nublaba el ambiente, y un gran fuego recién encendido crepitaba en la chimenea. Amicia le ayudó a deshacerse de sus polvorientas ropas para que, con un suspiro de alivio, se sumergiera en la gran tina humeante. Mientras tanto, Amicia ya había preparado un paño suave y un buen pedazo de jabón, se había arrodillado a su lado, y comenzó a frotar a su marido por el pecho y los hombros. ¡Qué delicia! Susurraba Guillema apoyando la cabeza en el borde con los ojos cerrados, mientras su esposa frotaba suavemente sus músculos doloridos. Amicia siguió deslizando el paño por el cuerpo de su marido, haciendo del momento de un simple baño un rito sensual. Frotó su pecho, sus hombros, sus axilas, su estómago, y cuando bajó por sus piernas, Guillem abrió súbitamente los ojos, de un azul intenso, para dirigirle una mirada penetrante y ardiente que parecía traspasarla. «Es la mejor bienvenida a casa que he disfrutado en toda mi vida» susurró Guillem con voz profunda. «¿Ah, sí? Pues espera y verás». Amicia cogió una jarra, la llenó del agua de la tina y se la echó a Guillem por la cabeza. Se colocó tras él y, después de untarse bien las manos de jabón, comenzó a masajearle el cuero cabelludo. MMM gimió él, sencillamente sublime. Tras unos minutos de íntimo y agradable masaje en silencio, Amicia le aclaró el pelo con otra jarra de agua. «¿Me ayudarías también a afeitarme?» Preguntó Guillem. «¿Te importaría dejártela hasta mañana?» Le contestó ella tocando su tupida barba. «Con el pelo tan largo y la barba te ves diferente?» Como más, peligroso? ¿Peligroso te parezco excitante? Parecía acariciarla con la mirada. Tú siempre me pareces excitante. Guillén se levantó de golpe y salió de la tina para quedarse frente a ella mientras el agua le chorreaba por el cuerpo y formaba un charco en el suelo. Amicia cogió una toalla y empezó a secarle el rostro, el cuello, se acabaron los juegos, Amicia acogió por la muñeca, le quitó la toalla y la abrazó por la cintura. Guillén comenzó a besarla profundamente, inclinándole la cabeza para un mejor acceso al interior de su boca. A Amicia le pareció de lo más erótico estar vestida y tenerle a él enteramente desnudo, para poder tocarle a placer. Pero esa situación duraría escasamente un instante, hasta que Guillén perdió la paciencia y decidió arrancarle el vestido y la camisa. Amicia se sobresaltó al escuchar rasgar la tela, pero no le importó. Estaba tan deseosa como él, de sus besos y sus caricias. Su barba le arañaba la piel, que luego él se ocupaba de lamer. Cuando la tuvo desnuda frente a él, Guillén casi cae de rodillas al sentir la necesidad imperiosa de adorar ese cuerpo perfecto. Volvió a besarla en la boca y siguió por sus pechos, que chupó y lamió hasta que los pezones quedaron duros y brillantes. Me conozco tu cuerpo, Amicia, y diría que están más duros, más llenos le decía mientras le acariciaba los pechos. Amicia, todavía aturdida por la bruma de la pasión, lo miró a los ojos y le dio la noticia con un susurro. Será porque estoy embarazada. Guillén se quedó tan rígido que parecía una estatua de piedra. Y entonces sí, literalmente, cayó de rodillas ante ella y posó su boca sobre el suave vientre de su esposa, mientras ella le acariciaba el sedoso cabello que ya le pasaba de los hombros. Oh, Amicia, ¿estás segura? Gemía besándole el vientre. Ya lo comprobarás tú mismo, cuando veas que me pongo verde por las mañanas y blanca por las noches, y me quede dormida mientras alguien explica historias después de la cena. Guillem la levantó en brazos y la depositó con cuidado en la cama. ¿Podemos hacer esto? Preguntó preocupado. Guillem. Por supuesto que sí. Llevo semanas deseándolo. Yo también, mi amor, pero, ¿no te haré daño con mi peso? No, Guillem, no me harás daño dijo poniendo los ojos en blanco. Pero si te quedas más tranquilo, podemos intercambiar el lugar. Y rápidamente se colocó a horcajadas sobre él. Aprovechando su desconcierto, Amicia le fue pasando la lengua por el pecho, enredándola en su oscuro vello y bajando por su duro abdomen. Guillén gemía entrecortadamente mientras observaba a su mujer besarle los muslos y mordisquearle el hueso de la calera. Por todos los santos, mujer. Vas a matarme. Esta es mi venganza por las veces que tú me has hecho suplicar a mí. Y con una sonrisa diabólica, Amicia, sin dejar de mirarle, le pasaba la lengua por su miembro henchido y brillante, durante un solo segundo, para volver a pasársela de nuevo y volver a parar. Guillema cerraba fuertemente las mantas de la cama, levantando sus caderas, hasta que agarró firmemente a su esposa por los hombros y la colocó sobre él. Amicia se introdujo el miembro en su interior y comenzó a moverse rítmicamente, arriba y abajo, hasta que ninguno de los dos pudo soportarlo más y estallaron de placer al mismo tiempo. Más tarde, con la cabeza apoyada en su pecho y sintiendo el latido firme de su corazón, Amicia le dijo a su marido. Bienvenido a casa. Y le oyó contestar. Te amo, Amicia. Ella se incorporó de repente y observó su rostro relajado. Se había quedado dormido. Amicia sintió tan terrible dolor en el pecho que no podía ni exhalar el aire de sus pulmones. Recordar que sus vidas solo estarían unidas temporalmente le dolía en lo más hondo. No llores, no llores, no, esa noche no lloraría. Tendría miles de ellas para hacerlo. De momento, saborearía el amor que ese hombre le ofrecía, y la paz y el sosiego que le producía estar junto a él. Mañana sería un día tranquilo y apacible. Por todos los santos del cielo, Amicia. ¿Cómo te atreves a interferir en el compromiso de Teresa? ¿Cómo se te ocurre demorar el matrimonio con ese rico comerciante? Porque está enamorada de otro. Y porque ese hombre es viejo, gordo y pomposo. Y, y porque huele a cebolla. Nadie creería que esa noche habían hecho el amor varias veces, de manera dulce pero intensa, y habían amanecido abrazados, con los brazos y las piernas enlazados. Hasta que él le había pedido que le contara lo acaecido durante su ausencia y ella había decidido comenzar por el tema del compromiso de Teresa. Guillén se pasaba las manos por la barba y el largo cabello, frustrado. Su mujer lo estaba sacando de sus casillas, y no recordaba quién había osado hacerlo por última vez. Te informo que los matrimonios son contratos, amicia, económicos o políticos. Recuerda el nuestro. Fue una orden del rey, para evitar una guerra. ¡Ja! Así nos iba al principio. Las personas luego se aprecian y se respetan, con el tiempo. Míranos a nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Pues que con el tiempo nos hemos ido conociendo y ahora nos, ¿nos gritamos? ¿Nos peleamos? ¿Discutimos por tonterías? Guillén se quedó desconcertado. Era cierto. Él, en toda su vida, había discutido a gritos con nadie. Solo con ella, desde que resurgió después de aquellas fiebres. De repente, se miraron, y estallaron los dos en carcajadas. Cayeron sobre la cama y rieron hasta que sintieron dolor en el vientre y las lágrimas les nublaron la visión. ¿Qué voy a hacer contigo? Le dijo él dulcemente, pasados unos instantes, rozando su mejilla con la yema de los dedos. ¿Darme la razón? Preguntó ella inocentemente batiendo las pestañas. Te libras porque estás embarazada. No sé qué será de mí cuando vayamos por el tercero o el cuarto. Guillem se frotó la cara con las manos y no pudo observar la sombra que cruzó por el rostro de su esposa. Está bien, hablaré con Pedro hoy mismo, a ver qué tiene que decirme sobre el tema del compromiso. Sí, sí, tú habla con Pedro, que vas a alucinar dijo ella entre dientes, pensando en que también tendría que hablarle sobre la relación con su cuñada. ¿Qué murmuras, Amicia? Preguntó él achicando los ojos. Nada, Guillem nada en absoluto. Amicia notó a cierta hora de la noche que su marido aún no estaba en la cama. Incorporándose, observó el resplandor de las velas que, diseminadas sobre la mesa de Guillem, reflejaban sombras titilantes en las paredes y el techo de la estancia. Se levantó y se acercó a su marido, sentado en su sillón y que, con su postura, parecía soportar un excesivo peso sobre los hombros, y comenzó a masajeárselos. Un día duro, Hola amor, no te había escuchado y se giró para besar una de las manos de su mujer. A Amicia, las palabras y los gestos de cariño de su marido, se le clavaban entre las costillas como dagas afiladas. No debes preocuparte, Guillem. En mi opinión, no existe un problema grave. Teresa y Alonso serán felices, lo mismo que Pedro y Mencía. El amor no se puede programar, ni redactar en una carta de arras. ¿Y desde cuándo tienes tu opinión? Amicia le clavó las uñas en los hombros. ¡Ay! Era broma. Capullo, tú no puedes controlarlo todo. Lo sé, Amicia. Y estoy de acuerdo contigo. Me rindo. Creo que entre todos os habéis puesto de acuerdo para que me vuelva un romántico hizo una mueca y se giró hacia su mujer para abrazarla y mirarla a los ojos. No sé qué has hecho conmigo, Amicia, para llenar un vacío que hacía tiempo sentía dentro de mí. Mi vida se limitaba a ir a la guerra y a defender a mi rey y a mi pueblo, a entrenar con mis hombres y a volver a prepararme para una posible batalla. Pero faltaba algo, que no podía determinar, y que he descubierto contigo en los últimos meses. Por favor, Guillem, no sigas suplicaba ella. Te amo, Amicia, y amo ya al hijo que llevas en tu vientre, sin importar que sea mi heredero, sino, porque es nuestro hijo.